0: Vítam poslucháčov NT Castu. Dnes tu máme významného hosťa, zakladateľa Národa technické excelencie Metoda Rybára. Okay. Metod, ty pracuješ v firme Innovatrix ako konzultant. Inovatrix... Oficiálne je to,
1: že solution manager, ale hej, voláme sa, že konzultant. Konzultant zne lepšie, áno.
0: <laughs> Inovatrix je v podstate známy tým, že rieši biometriu. Ja si biometriu predstavujem ako takú scénu z Mission Impossible, kde teraz tam naskenovali tvár tých nepriateľov a teraz vytvorili nejakú tú masku, tu si dali, vyzerali presne ako ten nepriateľ. Ako vzdialený som od reality, to zistíme neskôr, ale by som sa chcel spýtať tak na začiatok, že ako si sa k tomuto celému
1: dostal nejaký príbeh za tým? No dostal som sa k tomu tak odboku veľmi, lebo som robil dlhý čas, ak si zadmín v jednej inej firme, ale bola to síce veľmi dobrá firma, ale menšia a už som sa tam nemal veľmi kam posúvať a keďže sa rád učím a posúvam ďalej, tak som začal hľadať niečo nové A cez jedného v podstate takého agenta, ktorý ma oslovil, že on, akože headhunter, v podstate taký, že dohadzuje firmám ľudí. Som sa dostal aj, na, teda naviac pohovoril aj do Innovatrixu a chcel som tedy akože pôvodne zmeniť trochu, že chcel som si vyskúšať programovanie pôvodne, ale oni hľadali primárne si zadbina ďalšieho a zaujalo ich teda môj životopis, a neviem, si celkom sadli, tak mi ponúkli, že budem zo začiatku viac sysadminovať, ale že postupne...
0: A prepáčte, prerušujem, ale vysvetliť skrátke, čo to sysadmin znamená? Hey, čo to uh, sysadmin
1: v podstate systémový je administrátor, taký je váš lokálny, ale s tým, že už som bol proste taký vyšší level, že som sa staral skôr o servery alebo nejaké automatizácia takéto veci. Ale hej, že keď si predstavíte bežného vášho ITčkara, čo asi každý nejakého má v rodine alebo v firme, tak niečo také som bol. Len teda trošku vyšší level. No a... Teda začal som tak sysadminovať, mal som teda slúbené, že postupne sa dostanem do programovania, lebo som si to chcel ošahať. Akože kodil som na škole alebo nejaké menšie svoje projekty, ale nikdy som neprogramoval akože pre firmu alebo tak komerčne. A no nejak sa to vyvíjalo tak, že v tom sysadminovaniu som sa o viac venoval, aj keď som si tam niečo predsa len A keď som sa rozhodol odísť z PhD, kde som bol pol roka, tak vlastne to bolo tak, že... Začal som vyhľadať full-time job a tak prvé, keďže sa mi páčilo sa som povedal, že či teda nemajú pre mňa full-time job, že teda končím na PhD a že chcel by som začať naplno pracovať. A keďže situácia na Slovensku, aká je a ľudí je málo, tak oni hneď samozrejme, že majú job a dokonca mali asi 4 alebo 5 rôznych jobov. Čiže od developera, či už v Ruby, alebo neviem, aj v inom jazyku sa mi zdržím ponúkali, cez teda pokračovanie si sysadmín, z delivery inžiniera až po consulting, teda, že toto mi ponúkli a že snažil sa ma každý team leader ako keby o, ukecať, aby som k nemu išiel, čo bol aj taký trochu super pocit, že to že asi niečo robím dobre. A najviac ma teda ten consulting, že predtým som o tom veľa nevedel, že čo to je consulting, ale keď mi to tak opísal, o, tedy akože šéf toho týmu, že... Ježiš, Vtedy sa s ľuďmi mudruješ, debatuješ, že je to skôr taká komunikačná vec a že skôr do širky záber musíš mať, aj keď samozrejme aj do hĺbky trochu, hlavne v tej svojej domene. Tak to som vlastne vždy ma na to najviac bavilo, že do širky a skôr sa debatovať, ako sa vrtať úplne, že možno v jednej veci opäť do hĺbky. Tak som povedal, že to by som chcel, ale vtedy mali veľmi potrebu Delivery Inžiniera im chýbal, tak sme sa dohodli, že začnem ako Delivery engineer a ja by som sa teda naučil viac o tých produktoch, lebo ako konzultant teda musíš vedieť veľa o produktoch. Delivery teda... Inžinier robí čo? U nás Delivery Inžinier v podstate dodáva náš software u klienta väčšinou priamo, čiže nainštaluje ho, nastaví, otestuje, či všetko funguje, zabezpečí teda, že od inštalácia až po dodávku, že klient akceptuje to, čo si kúpil. Že teda funguje to tak, ako si objednala všetko je v poriadku. Čiže to je delivery engineer a pritom som sa teda naučil fakt, že veľa o našich produktoch no a potom som sa ceca po pol roku postul do toho consultingu a začal som teda to robiť. Čiže také dlhšia story, ale hej Si vravil, že si to vlastne išiel kvôli
0: tomu, lebo má akože väčší záber a teraz môžeš zošetky nejak oblasti trocha zabrdnúť a nie konkrétne iba kodiť alebo tak, že možno máš radšej ten rozlad. nebal si sa, že naozaj nebudeš možno, že veľa vecí takto, že vedieť alebo že je to až príliš veľký rozlad, že teraz si, si, si zábrnáš do veľa vecí ale žiadnu nevieš poriadne?
1: No bol som vysáhtý dosť akože. lebo o biometrii som teda toho veľmi nevedel o, o tých produktoch akože či ešte pre tým delivery nie ale ako som spomínal že ja rad sa posúvam rad sa učím nové veci čiže ja som to bral proste veľmi pozitívne, práve, že som sa mohol veľa naučiť a práve, že nemám rád, keď už každý deň v robote robím to, čo už viem. Že som veľmi rád, keď ja... Dobre, že každý deň sa nestane, že sa niečo naučím, ale som rád, že keď sa to pravidelne deje, že narazíš na niečo nové, dozvie sa niečo nové. Čiže zo začiatku toho bol fakt veľa, aj som bol vysratý, aj akože to boli ťažké začiatky, ale o to rýchlejšie som sa zase do toho dostával, lebo som musel, čiže nakoniec to bolo dobré. Mašenku, takto radu pre poslucháčov teraz, keď idú do práce a ničho nič nevedia, veľakrát sa ako možno aj boja. Ako sa s týmto vysporiadať? O, no, akože veľmi dobre mám ten mindset, že keď niečo neviem, tak to nie je zlá vec, ale že je to príležitosť, že naučím sa niečo nové. Takže nie je to vždy easy a ja koľkokrát akože narazím, že niečo neviem a akurát sa mi to veľmi nehodí, že som u klienta a proste nevyzerá to najlepšie, ale tak stáva sa proste. No a potom, tak buď dá sa vygoogliť alebo dohľadať v dokumentácii na webe, doštudovať si to buď sám, alebo tak vždy sú nejakí kolegovia, nejakí iní ľudia, ktorých sa dá spýtať. A to, že nechám byť sa proste priznať, že však všetci vedia, že keď tam nastúpil, tak asi nebudeš vedieť všetko, tak proste pýtať sa, pýtať sa, pýtať sa, študovať si, ochytať si tie veci, proste, čo s nimi robíš a postupne sa to nalepí. Čiže... Najdôležitejšie je to, že nezlaknúť sa, alebo to ako niečo, že idem sa to naučiť a proste začať presť, to, že skúsim vyhľadať po dokumentáciu, skúsim to nejak sám vyriešiť, keď to nejde, spýtať sa niekoho. Ty si na výške strávil koľko rokov? Veď? O, štandardne som študoval, neprenášal som nikdy niečo ďaká bol, takže 5 a 5,5 s tým polovkom PhD. No. Alebo že pocítil si, že tie roky strávené v škole ti nejako pomohli? Ak áno, tak ako? O, no určite, práve tým, že fitka má aj došt široký záber aj keď na inžinierovi sa už akože špecializuje hlavne kvôli diplomovej práci že človek sa predsa len do niečo viac špecializuje ale počas toho štúdia máme veľmi široký záber čo sa týka IT fakt od úplných základov, hardvéru a CPU a inštrukcií čo akože, čiže akože začiatku som si reval, že na čo mi to je ale potom niekedy sa ti to hodí. Proste zjistí, že nejaká daobnosť architektonická s má vplyv na software a ty aj proste vieš, o čo trošku ide. No až pretože že softverová analýza, návrh diagramy, všetky všetky takéto veci sa mi teraz hodia. A tým, že tam tá šírka, tak pre každý jeden predmet v podstate nejakom čase využívam. To znie ako
0: dosť dobré pre človeka, človeka ktorý takto študuje na Fitke, že naozaj na to niečo bude takže aj ja sám som s týmto ako spokojný. Keď sa vrátim na začiatok, čo som spomínal tú scénu s Mitchell and videl si to? Jasné. Dobre, tak o, ako vzdialený som bol od reality, alebo podstate ako vzdialené takéto niečo od toho, čo sa všetko si deje? Ako naskenovať tvár asi akože, v pohode, ale teraz možno z
1: toho, že vytvoriť niečo nové? Akože je to v istom zmysle biometria, ale skôr je to akože spôsob ako oklamať biometriu, Akože funguje to v podstate, lebo teda to je konkrétne tvárová biometria, keď sa bavíme o myšiným posybu, o tých maskách. A ona teda úplne klasická funguje s 2D obrázkom. Čiže je pomerne aj jeden z najzložitejších problémov dneska nie ani tak povedať, že či to je ten istý človek, ale či to je živý človek, alebo fotka, alebo video. Tým, že je to iba 2D a máš iba 2D kameru, tak to nie je úplne netriviálne. Čiže voľa, kedy sa dali úplne primitívne fotkou oklamať, tvárovej biometrie, teraz už sú na to nejaké riešenie, sú 3D kamery a napríklad, čo sa týka tých masiek, tak toto už bolo demonstrované práve napríklad s Apple riešením, teda na iOS, čo majú Face ID. Oni používajú dve kamery, majú aj 3D nejaké body a práve to oklamali tak, že si vytlačili masku 3D a dali si na tvár a boli schopní odomknúť ten telefón. Čiže akože nie je to úplne stiffy, že fakt sa to dá použiť. A čo sa týka napríklad 2D tvárovej biometrie, tak e, akože častokrát sa dá oklamať pomerne efektívne aj make-upom, čo, čo je aj jeden z problémov, akože, že zlepšuje sa to, že vývojári, výskumníci sa tomu venujú, čiže už to nie je také zlá, to bolo voľa kedy, ale hej, dá sa pomerne dobre vyhrať s makeupom a čo je celkom logické, že aj ľudia majú problém niekedy spoznať človeka, keď má akože, make-up dobre spravený, čiže ten software akože nie je v tomto veľmi odlišný od ľudí a predsa len aj funguje podobne vo vnútri ako ľudské rozpoznávanie.
0: Takže ak sa zvyknem takto malovať a odomýkam si telefón cez
1: to rozpoznávanie tváre, tak sa môže stať, že ma nerozpozná? Môže sa to stať, ak sa zaregistruješ, teda, teda zaenroluješ tú prvú čomu sa bude porovnávať, keď sa zaregistruješ, dajme tomu, s make-upom a potom chceš bez make-upu, sa môže stať, že sa ti to neodomkne, alebo naopak, že keď sa bez make-upu zareanvaluješ a potom s make-upom silným budeš stať odomknúť, sa môže stať, že sa ti to neodomkne. Ale teda s tým, že napríklad, keď je tam ten 3D prvok, ako napríklad na Apple, alebo už to má aj Huawei sami Samsung v niektorých zariadeniach, tak tam to až taký problém nie je, ale pri 2D, klasických kamerách to môže byť problém. Sú mi také nejaké iné
0: som daj- ich zazval, že prirodzené faktory toto ovplyvňujú, čo môžu teraz zmiasť ten stroj? Neviem, že keď si moc zarastený, alebo teraz nejaká vrázka vytvorí? Je
1: ich pomerne veľa a paradoxne to nie sú také veci ako brada, alebo tak v minulosti boli a v súčasnosti to už nie je problém, že brada alebo zarastenie a ani pribratie schudnutie väčšinou nebýva problém, akože má to vplyv na presnosť, ale nie je to, že by to teraz prestalo fungovať. Paradoxné aj veci ako jazvy alebo nejaké deformácie ktoré pomáhajú presnosti samozrejme, že keď ju predtým nemal potom má tak nie, ale ak má niekto na tvári niečo takéto tak to pomáha väčšinou zvýšiť presnosť lebo je to nejaká črta, čo niekto iný nemá a ten stroj to vie rozpoznať že toto je pomerne charakteristické čiže to asi bude ten človek ale na to majú čo sa týka hlavne tvárovej biometrie lebo sú iné druhy pri každom je to niečo iné pritvári, je to hlavne teda poloha hlavy. Bola kedy, alebo teda ešte pomerne nedávno, fakt človek, pokiaľ mal zmenenú rotáciu hlavy, že nepozeral sa v podstate priamo do kamery, tak tá presnosť bola veľmi strašná. Teraz už je to dosť lepšie, že už fakt aj profilové pomaly fotky dokážeme pomerne dobre mečovať. O horšie potom, čo sa týka svetlo. To je veľmi podobné ako s tým make-upom, že proste svetlo tým, že je potom inak tiene, inak je na svete na tvári, tak vyzerá inak na tom 2D obrázku. To isté vlastne môj make-up, že čo iné robí make-up, inak odráža svetlo. Čiže toto býva častokrát problém, že iné svetelné podmienky majú veľký, veľmi zlý vplyv na accuracy. y Ale čiže sa to akože posúva, ale toto býva teda najväčšie. Že poloha hlavy a svetlo, čo sa týka tváre hlavne. Slovo biometria,
0: tak si predstavujem, že bio, tak to sú asi nejaké biologické črty človeka a metria, potom sa merajú tak vieš mi nejako v skratke opísať, čo vlastne tá
1: biometria znamená a že potom aké sú druhy? Áno, toto viem pomerne dobre popísať, keďže jedna z vecí, čo robíme ako konzultanti, je, že dávame aj tréningy našim partnerom a jedno z nich máme také, že intro do biometrie, takže už som to prednášal pomerne veľakrát. Už to im pomaly náspameť všetky tie veci, čo tam máme. A taká definícia biometrie, čo my používame, je, že to automatické rozpoznávanie živých ľudí na základe nejakých oh, behaviorálnych, teda, ako sa správame, alebo fyziologických teda nejakých charakteristík. S tým, že je tam veľa zátvorí k tej definícii, čo používam, lebo automatické, my máme automatické metódy, ale je tam aj tá manuálna časť niekedy a pôvodne, akože biometria vznikala v podstate manuálne porovnávanie, že aj porovnanie fotky na pase niekde na kiosku, na letisku je v podstate porovnanie biometrie, čiže môže to byť akože aj manuálna biometria, nemusí byť automatická. A čiže to živých, väčšinou sa to používa pri živých ľuďoch, ale samozrejme sa používa biometria aj na identifikáciu mŕtvych ľudí, alebo proste obetí pri nešťastiach, Čo tiež na softeure sa používa veľakrát na toto, že keď Napríklad v Indonézii uh, bol naposledy samizdatus tsunami, teraz tým, že v Indonézii máme tiež uh, deployment nášho softvéru, tak používala to práve policia na identifikáciu obeti, čiže nemusí to byť iba pri živých, čiže veľa je tam akože variácií. No a to je taká všeobecná definícia. A to delenie je v podstate, ako som už spomenul, na také dve hlavné veci. Jedno je teda uh, nejaké fyziologické prvky, uh, kde sa teda radi, radi dajme tomu tvár alebo otlačky prstov, uh, otlačky dlani. Uh, DNA to môže byť, uh, dvúhovka uh, a takéto veci. A potom je tie behaviorálne, uh, kde teda je to niečo, čo človek robí a to môže byť, že uh, typ v chôdze alebo podpis. Uh, hlas. Hlas je taký akože pol na pol, lebo sú tam akože prvky fyziologické, ale je tam aj prvok teda ten behaviorálny. že to sú také dve základné delenia. No a hej, spomenul som niektoré typy, ale tie je fakt, že veľa, veľa od ako som správal tváre, prsty, duhovky, vlásočnice v ruke, krvné cievky. Akože v podstate hoci, čo, čo máš na tele, či už je to fakt že fyziologická alebo nejaký, nejaká činnosť, ktorú človek vykonáva, pomerne mm, stabilne, že nemení sa až tak veľmi v čase, ako napríklad typ chvôdze sa nemení až tak veľmi v čase, tak sa dá použiť ako biometria. A kde sa ja takto môžem bežne stretnúť s takouto technológiou? Na Slovensku sa s tým stretol určite každý, čo má nad 15 rokov, lebo keď vám vydávajú občiansky, tak berú vaše otlačky, berú vašu fotku. Nie som si či aj duhovku na Slovensku, ale sa mi že už tiež berú aj dúhovku. Čiže minimálne každý, čo má 15 rokov, tak už sa s tým asi stretol pri vydaní občianskeho. To isté sa týka pasu, privodičáku, sa mi zdá iba fotku berú. Čiže každý sa s tým už určite stretol minimálne v tomto. Pôvodne sa biometria používala hlavne na kriminálne účely, či to boli otlačky prstov z, alebo záznamy väzňov a tak podobne, ale potom vlastne to začal preberať štát na základe dobrých skúseností z tejto oblasti, čiže na registráciu obyvateľstva, napríklad pri voľbách, aby ľudia nemali viac hlasov, čiže človek proste sa overí voči databáze, že ok už je zaregistrovaný raz, tak nedostane druhýkrát možnosť voliť. A dlho, teda hlavne štáty, využívali tú biometriu na ako keby databázu obyvateľstva platiteľov daní alebo voličov. A momentálne sa to dostáva do komerčnej sféry. To je otázka fakt, že primárne v posledných rokoch to je dosť masívne. Samozrejme, to bolo aj predtým, ale v posledných rokoch fakt si komerčné entity začínali uvedomať, že tá biometria sa fakt dá použiť veľmi dobre ako alternatíva k rôznym formám autentikácie alebo ako doplnok bezpečnostný. Takže napríklad na Slovensku Tábanka momentálne si viete stiahnuť aplikáciu a otvoriť si účet z domu pomocou tváre. a Tam sa napríklad tiež používa náš algoritmus. Čiže dá sa to napríklad aj na takéto veci, že fakt aj človek v podstate dneska už sa 100 bíle metrí odstretáva pomerne jednoducho, pomaly každý telefón má s ním dotlačku prstov Ďalšia vec, veľa telefónov sa dá odnotnúť tvárou, čiže dneska sa už tak e, fakt s tým ľudia pomerne často podľa mňa a možno si tá aj neuvedomujú
0: Videl by si mi vysvetliť prečo nemôžem si odomknúť tú tvár iba fotkou, ale musím to byť ešte reálna
1: tvár? No, ty si to môžeš odtomknúť iba fotku, ale ako som bral, tak potom si to môže každý otvoriť, čo má iba tvoju fotku. <laughs> Čiže sa vyvíjajú metódy na to, ako povedať, že či to je teda reálny človek, alebo iba nejaká fotka, alebo video, presť, aby to bolo bezpečné. Že, lebo tá výhoda biometrie, oproti, dajme tomu uh, heslám, alebo kľúčom, proste, že tokenom nejakým je, že Dobre, heslo, kľúč, heslo môže zabudnúť, token nejaký môže stratiť, kľúče môže stratiť, heslo sa dá uhádnuť a proste má to takéto nevýhody. Tu biometriu stále má so sebou a pomerne ťažko ti ju akože zoberú bez toho, aby ťa uniesli, aj keď, hej, že tvoj otlačok, niekto si povie, že sa každý si môže zobrať, keď si sa pohára, zoberie ti otlačok alebo odfotiť a má tú biometriu. No áno, ale presne tým, že sú tam nejaké Metódy, ako povedať, že či to je teda živý človek, alebo je to nejaká fotka, nejaký, nejaká vzorka, tak tým pádom to nie je až tak ľahko kopírovateľné, že niekto to zoberá, zneužije. A zároveň teda aj bezpečné, lebo ty to nikdy nezabudne, stále to máš pri sebe a musíš tam byť fakt fyzicky prítomný, aby to fungovalo. Samozrejme, nie je to dokonalé. Však bolo príkladov, že za muž, už proste odomkne manželka z jeho prstom jeho telefón a pozerá si SMSky takéto sandy, čiže hej, má to svoje nevýhody, ale vo veľa veciach to je fakt, že aj užitočné, aj bezpečné. Tak
0: bravo si, že všetký tie nejaké techniky sa stále vyvíjajú, ako teraz rozlišiť to, že či to fotka, alebo teraz reálny obraz. Tak budem si predstaviť, že niekedy v minulosti, keď techniky neboli ešte také vyspelé, tak s tým bol to problém. Máš vedomosť o tom, nejaký, nejaký príklad z, z ostačiatkou biometrie, možno že si histórie, kedy sa vyvinul nejaký naozaj veľký problém? Že niekto sa spolihal na tú biometriu, že otvorím niečo iba cez môj 3D tvár a niekto zobral iba fotku a teraz bol z toho problém? Že to fotkou sa dokázal otvoriť?
1: No skôr sú také hej, príbehy presne takéto manželské, že sa mi zdá, že jeden týpek počas letu mu manželka zobrala telefón a odomkla ho pomocou fotky alebo že, že takéto skôr veci. Ale... Neviem, určite sa nájdú nejaké príklady, ale in general, vo všeobecnosti, keď sa aplikuje biometria, za to aj dáme tie školenie, je veľmi dôležitý návrh, ako ju budeš používať. Lebo hej, že sú tam proste veci, na ktoré musíš myslieť. A napríklad, že to, že keď v minulosti, dajme tomu, že nebolo až tak ľahko povedateľ, alebo v podstate nebola žiadna metóda povedať, či je to živý človek, alebo nebol živý človek čo sa týka tváre, dajme tomu tak to vieš pomerne jednoducho spraviť že predstav si letisko Dobre, že teraz tam bežne máš ľudí ktorí to manuálne kontrolujú a tým, že to hej, Oni tiež akože nemôžu tam sledovať 5 minút a porovnávať, že pomerne rýchlo musia rozhodnúť že či si to ty, či si to není tý, či je to pravý doklad, či to není pravý doklad čiže či robia chyby No, takže sa to nahrádza, dajme tomu, biometriou, ale presne, že teraz niekto pôjde s fotkou, s ukradnutým pásom a pustí ho cez To nechceš. A keby nevieš ty povedať, že či to je živý človek alebo není to živý človek, tak uh, keď nevieš povedať, či to je živý človek alebo nie živý človek, tak to vieš dajme tomu, tak, že na miesto desiatich ľudí za desiatimi okieknami, tam postavíš dvoch, ktorí budú sledovať tie liney a iba sleduje, že či nemajú fotku takto pred sebou. A už ten algoritmus to je presnejší ako človek ktorý je lepšie povedať, či ten človek na doklade je ten, čo tam stojí, je proste spolahlivejší, presnejší, rýchlejší, čiže vyrieši toto vec a tú live-ness tým, že tí ľudia budú sledovať, či tam niekto takéto niečo nerobí. Momentálne sa to už rieši akože skôr automaticky, že ten software je povedať, či je ten živý človek, ale akože máš takéto možnosti a to je presne niečo, na čo musíš myslieť pri tom návrhu. Aj ako si ochotný, dajme tomu, uh, riskovať alebo... Biometria nikdy nie je 100% presná, vždy sú tam nejaké chyby. Ty musíš si povedať, že ako si ochotný riskovať a že čo, keď sa tá chyba stane, čo sa ti stane. Čiže niekto ukrane celý majetok alebo proste 5 centov. Čiže za to sa biometria niekedy používa viac benevolentne, dajme tomu pri tom mobilov. Za to je tam najviac kejsou, že niekto ti to odomkne, lebo to není až tak zabezpečené, ale môžeš to aj striktnejšie nastaviť, dajme tomu, že prihlási sa do mobilnej aplikácie bankovej iba tvárou, vie si pozerať svoj zostatok, neviem čo, ale keď chceš robiť transfer, tak to musíš potvrdiť už heslom. Lebo proste nespolíja sa na to, že to je 100% môže to presne tak byť, že tvoje detsko si chce proste kúpiť niečo, tak keď budeš spať, ti to odomkne hocičo. Čiže to je skôr o tom návrhu systému.
0: Máš nejaký príklad zo zlého návrhu? Viem, že v vlastne vo firme máš odpovednosť ten návrh spraviť dobre, ale sa ti možno stalo niekedy, že by si že niečo navrhol a potom
1: došli klienti, že toto nefunguje? U nás si nevspomeniem asi takto, že by bol nejaký, že do produkcie by sa niečo dostalo. Samozrejme, že keď sa navrhuje, testuje, tak častokrát sa odhalia nejaké veci. Pežne dajme tomu, sú, uh, sú, dajme tomu zanedbanie uh, ľudského faktora, a čo bežne, dajme tomu, sa pocení, a klientom vysvetlujeme často, dajme tomu, keď si pýtaš občiansky alebo pas, tak akože ten biometrický systém je tam na to, aby nikto nemal dva občanské alebo dva pasy pod rôznymi identitami, alebo to je proste nechceš. No a tá biometria teda sa porovnáva voči všetkému a keď tam niečo vyskočí, že už máš pas, tak sa to má zabraniť. No, ale ty to vieš oklamať, dajme tomu tak, že keď sa berú otlačky prstov, že bere sa práva lává ruka o, celá naraz, sa tomu volá že slep, že sa 4 prsty naraz dávaš, tak vymeníš ruky a keď porovnáš iba korešpondujúce prsty, ako keby pozície, tak nenájdeš ten meč, lebo tak porovnávaš akože zlé ruky. Čiže zabudne sa na to, Čiže je dôležité, dajme tomu, robiť aj taký anonymizovaný krošček medzi niektorými prstami, aby sa takéto prípady. Ďalšie, že o, samozrejme korupcia existuje, je tam nejaký operátor, ale on sa dá uplatiť a môže proste o, o, použiť svoju ruku alebo použiť, nechať niekoho úplne iného. Vieš, že niekto stiahne biele kone, že nejakého sa z ulice a použije jeho ruku na získanie nejakého dokladu alebo vybratie peňazí alebo založenie účtu, hoci čo. No ale ty vieš spraviť také veci, že dajme tomu zaregistrovať toho operátora lokálne a porovnávať o, lokálne voči nemu. Že aby sa to nedostalo ani nikde ďalej. Že rovno to odmietu, že to je proste fraud case. O, alebo potom, že manuálne reviewovať zabudne sa alebo deduplikovať, že, že porovnávať sa voči tej da, databáze, že, že zabudne sa vyriešiť tá situácia. Že tú situáciu musíš nejako vyriešiť, keď tam vznikne nejaký konflikt no a že nemajú na to nastavený dobrý proces, že čo s tým, že dáme mu pás, nedáme mu pás, akože toto nie je dobre navrhnuté, dlho to trvá, alebo proste vzniká chaos. Čiže skôr takéto sú to veci. tiež môže byť akože zle nastavený threshold, lebo threshold je, biometri sa používajú večnou nejaký threshold, lebo ty, keď pronáš, dajme tomu dve tváre, alebo dva prsty, sa povieš, nejaká matematika a dá ti to nejaké číslo na nejakej škále od 0 do 100, od nula do tisíc Čiže nevpovedí ti to iba, že je to ten istý pres, nie je to istý prst, no pravdepodobnosť nejak ohodnotiť, je teda ten istý človek. No a ty nastavíš teda nejaký trežol, nejaký limit, že si povieš, že ak je to nad tým, tak povieš, že to je ten istý človek, a je to nie je na tým, tak povieš, že to je iný človek. A keď toto zle nastavíš, tak samozrejme ti tam môžu vznikať o mnoho viac chýb, ako by muselo. Čiže takéto sú podľa mňa tie bežné chyby.
0: Mm, a ten, ten, ten limit, bolš sa rozhoduje, že či už to je alebo nie je ten istý človek tak sa podľa rôznych častí tela to nahodnocuje nejako inak? Alebo že tu máte nejaké číslo, že 90%? že či je to inak pri duhovkách alebo
1: pri prstoch? Je to samostatne, dokonca záleží aj od počtu, koľko máš prstov, či máš dve duhovky pár. Záleží aj od algoritmu, lebo proste je veľa firiem, ktoré majú svoj software, ktorý ponúka toto a každý má inú tú škálu, dajme tomu, inak to hodnotiť. Čiže je to fakt, že individuálne. Musíš to nastavovať. A častokrát je to aj... Záleží to na hardveri, dajme tomu, aký používa, že aké skenery na prsty používaš, aký foto, fotoprotap a Tá povaha dát jednoducho môže to skôr posúvať vyššie alebo nižšie a ty musíš tomu ten režim prispôsobiť. Čiže tam vznikajú tie chyby. že Keď si to nepremeráš na svojich dátach, to budeš reálne používať, tak to môžeš nastaviť zle a tým pádom ten systém ne, neperformuje tak, ako by mal. Takže všeobecne to nie je tak, že napríklad že už, neviem,
0: tie prsty sa nejak ťažšie porovnávajú ako teraz aké
1: sú ešte možnosti, okrem nechci nehovorím stále iba o prstoch, o tvári a... no, My ako Inovatrix ponúkame momentálne prsty, tváre, dúhovky, palm printy, teda dlane a footprinty, čiže nohy, otlačky noh v podstate. Hej, a DNA asi pridáme, ale hej, ako som povedal, máš ešte chvôdzu, máš podpisy, máš voice, to sú také ešte bežne, čo sa používajú. Otlačky nôh sa kde využívajú? Otlačky nôh sa hlavne príde, deťoch používajú v nemocniciach, lebo prsty, otlačky prstov sú síce stabilné počas celého života a sú pomerne presné, ale vyvíjajú sa ešte do takého nie že vyvíjajú, do takého 12. roku cca života ešte nie sú veľmi čitateľné. Tým, že tie prsty sú malé, e- Tie skénery nemajú až také rozlíšenie, takže nedajú sa veľmi používať pred Ubertovou. Čiže keď sa ti narodí úplne battle, on je ešte zožuchlané však proste z vody, že sa väčšinou brávali, aj na Slovensku sa brávali, sa podľa mňa sa ešte doteraz berú normálne otlačky nohy s atramentom. A to je presne, že keď sa potom zamiešajú deti, tak majú tú kartu a vedia na normálne otlačok nohy oči tomu a to sa dá samozrejme čiže zautomatizovať, čiže napríklad na takéto veci. Mm-hmm. Ešte ma zaujíma DNA. S ňou robíte čo? Uh, nerobíme akože momentálne nič, ale uh, my neplánujeme akože fyzicky pracovať v uh, zovezovekami akože, že vybrať tú informáciu. A v podstate DNA matching je uh, ako keby najjednoduchší, lebo keď už máš akože DNA, to je nejaký string v podstate. Takže na to je nejaký štandard, že ako sa DNA zapisuje a potom vlastne vyhľadávaš tej databáze, samozrejme, tam musíš robiť nejaké optimalizácie, čiže to není stopercentné, čiže hej, že môžu tam byť variácie v presnostiach, ale hej, že to porovnanie je pomerne jednoduché, dajme tomu, čo sa týka porovnaní so, s tvárom, že tvár je o mnoho zložitejšia alebo duhovka. To DNA, tam je najzložitejšia tá extrakcia, čiže dostať akože z nejakého vlasu, String. Keď už máš ten string, tak to porovnávanie je v podstate jednoduché a toto je plán. Momentálne to nemáme, ale chceme to akože, pridať. že Postupne to rozširujeme. Inovatrich začínal čisto s otlačkami prstov a momentálne, ako som už spomínal, takže je tam kváru, že tam palm printy, aj duhovky, čiže postupne to rozširujeme. A o čo majú ja zákazníci najväčší záujem, povedzme okrem tých otlačkov prstov? Momentálne tvár je jednoznačne. Tvár je teraz veľký boom, všetci to chcú, všetci to používajú, lebo je to jednoduché na použitie, ľudia s tým nemajú problém, je to presné, je to rýchle, že tvár je teraz akože veľmi a dúhovky tiež idú pomerne dopredu, ale to hlavne čo sa týka teda vládnych zákazok, lebo dúhovky majú tú výhodu, že napríklad u manuálne pracujúcich ľudí, majú, oni majú častokrát zničené otlačky, či nedajú sa použiť, tvár pri príliš veľkých databázach sama o sebe nebude až taká presná. Čiže tie dúhovky je super vec, že proste zoberieš dúhovky, zoberieš tvár a už dokážeš pomerne presne identifikovať človeka.
0: Dobre, metóda, rozprával si tu veľa o tom, ako sa biometria využíva vo svete aj v, vlastne v bežnom živote. Tým pádom mi dáva smysl, že možno aj u vás v práci sa využívate
1: biometriu. O, vieš mi o tom porozprávať, možnože, že ako? Hej, no, v podstate u nás... Tým, že to dáme do sveta, tak nebudeme dávať niečo, čo nemáme overené, takže testujeme v podstate všetko, čo vyvinieme. A máme uh, vlastne takto, my, my ako firma sme produktová firma, ale nedodávame väčšinou úplne, že finálnym zákazníkom. Väčšinou robíme s nejakým softwareovým partnerom, ktorý to teda zaintegruje tú našu biometrickú časť do niečo väčšieho. Ale máme jeden produkt, ktorý teda predávame priamo koncových zákazníkov. A to teda je na Slovensku a Česku primárne a sa volá že Fingera a je to v podstate dochádzkový systém. A samozrejme my ho používame tiež a, a vždy máme ako keby ešte takú testovaciu verziu, čiže to, čo budeme možno dodávať v budúcnosti, ak sa to osvečí. A Fingera sa to volá za to, že pôvodne fungoval teda na otlačkoch prstoch, keďže s tým sme začínali a v podstate ľudia, čo v podstate hoci akej firme, keď robíte, tak sa musíte pípať, že bolo, kedy to boli papierové kartičky, teraz sú to väčšinou nejaké čipové karty, že proste prídete niekde pípne sa, pri odchode, keď idete na obed a teda ti podľa toho, že odkedy do kedy si v práci. No lenže, ako som spomínal, že, kopu, že to má nevýhody, lebo môže zabudnúť si tú kartu a proste nevie sa pípnuť, nevie si otvoriť dvere alebo hocičo, alebo to dáš kolegovi nechťa pípne, proste a není to potvrdené, že teda si tam. Čiže, Pôvodne sme začali používať otlačky prstov. Teda nemusí za sebou nič nosiť, ale pri dverách je teda namontovaný skener na prsty. Ty priložíš svoj prst, ono ťa to identifikuje, zapíše príchod do práce alebo hocičo a, alebo ti otvorí dvere. To už záleží teda fakt na konfigurácii. E, no, akože do... Pôvodne to bolo čisto takéto, že máš otlačku prstov na miesto karty a inak tam má všetko, že time management, dovolenky, hocičo. A teraz sme tam nedávno zaintegrovali teda našu tvár a to teda takým štýlom, že môžeš mať kameru nad dverami alebo kde. a keď si ten zamestnanec alebo kto zájneroluje svoju tvár alebo chce používať svoju tvár tak nemusíš ani dvíhať ruku nič, proste ako ideš ťa to zaidentifikuje, zapíše ťa alebo ti ono otvorí dvere a je to fakt, že super, že ideš po chodbe ku dverám a sa ti odomknú, že vieš, iba približuje sa že klik, otvorí sa, otvoríš, ideš, pohoda no a samozrejme tým, že to testujeme u nás tak no, som bol voči tomu teda tak skeptický tá tvár, že som, že ako to bude fungovať budem sa do toho musieť kúkať, neviem, čo fakt to funguje Veľmi dobre, akože nie je to stopercentné, záleží, či je, že aké je svetlo a je svetlo, sú tam nejaké ešte muchy ale vždy je tam, tam alternatíva s tým prstom, ale akože v 99% tak prípadoch fakt, že takto dve parána. Lenže ako tým, že to testujeme, tak niekedy je to dole a fakt, že potom som niekedy lenivý zdvihnutú ruku proste už na ten skrel. Tak, si, tak som si na to zvykol, akože všetci sme sa na to zvykli, že vlastne musíš nič obyť dverec sa ti sami otvárajú, že zrazu dojdeš ku dveram a nie sú otvorené, tak normálne máš na to nervy, že musíš tam proste dávať ten prezd dá. a normálne ľudia nosia, akože karty, kľúče, že zabudajú to a to si už aj ja neviem predstaviť, vieš, že toto, akože doma, keď musím odomýkať, vieš, že mám nákup a neviem čo a že musím ešte hľadať kľúče, tak ma z toho šla k lebo keby tam mám tú kameru, by sa mi proste odomkli dvere a vybavené. Čiže toto je podľa mňa tiež budúcnosť, že podľa mňa sa to začne viac a viac dostávať aj do domácnosti, dajme tomu, že smart home a budeš vedieť takéto veci robiť tiež.
0: Tak, žiada si to autentifikáčnych at- techník, ktoré tu hovoríš, nie je 100%, tým pádom niekedy sa aj už využíva ich kombinácia? Jasné,
1: jasné. Uh, ako som spomínal pri tom, keď sa pýtal, že jak, aké sú momentálne nažiadanejšie, tak uh, hež, častokrát je to kombo, že tvár, iris, ale teda dúhovka, alebo prsty, uh, tvár. Uh, čiže ale to je hlavne teda vo vládnych databázach alebo kriminálnych, lebo čím viac informácií máš od človeku, tým ľakšie vieš identifikovať v rôznych situáciách. Čiže tam väčšinou sa enrolujú minimálne dve Vlakedy to boli iba prstí. v súčasnosti sú to častokrát prstý tvar a čoraz častejšie je kombinácia prstý tvar, dúhovka, tieto tri sú také, že sa používajú súčasne, ale tým sa akože zaregistruješ do systému, potom v rôznych situáciách môžeš používať rôznu. Dajme tomu, že pri otváraní dverí hej, budeš používať tú tvár, ale keď u lekára použijú dúhovku, alebo proste, že zoskenujú to, že záleží fakt do aplikácii, rôzne ako máš takú prognózu, možno, že do budúcna, kde sa bude všade
0: toto využívať, hlavne skús možno opísať také že vládne štátne organizácie, alebo kľudne takže že aj v čakárni u lekára a také, takéto oh. inštitúcie?
1: Áno, akože oh, ono je to také, že pre ľudí, čo to počúvajú, možno to zne ako také sci-fi, alebo že, že na čo, alebo také, že sledujú ľudia, či sledujú na vlády a chcú, ale... Si tu neuvedomuje, častokad ani ja som si to neuvedomal, že aké problémy sú vo svete s identitou. A čo je napríklad, že právo na identitu. Že, že my sa to neviem predstaviť. Že, že vôbec, že, že si, ako, že ťa uznáva, že si, že existuje. Že, že som v zachytil, že nejaký človek bol vyhlásený za mŕtvého a teraz sa objavil, vieš, že musia mu proste všetko riešiť súdy a tedy, že je to pomerne komplikované. Lebo tý, keď nie si rozpoznaný človek ako individualita a dajme tomu, že je tam demokrácia môžeš voliť, tak nemôžeš voliť, lebo proste však neexistuješ. Nemôžeš byť volený, nemôžeš proste otvoriť si účet banke, proste nemôžeš v podstate nič z tohto robiť, lebo ty neexistuješ ako človek. A hlavne, akože rozvíjajúcich sa krajinách je to zásadný problém, že ľudia nemajú proste žiadnu identitu. Štát nevie potvrdiť identitu bankám. Banky si to musí riešať sami. Potom majú väčšie náklady, väčší fraudrych. Samozrejme, potom tí ľudia sú chudobní a ešte majú drahšie služby, alebo menej proste sa môžu dostať, lebo banky nedôverujú tým ľuďom, lebo nemajú potvrdenie, že tam je kobu takých problémov, čo si tu my no a, teda, že kde to vidím, že presne, že vo veľa krajinách sa to už používa pomerne bežne, že dajme tomu, že štát má centrálnu nejakú databázu a ty teraz, keď si kúpuješ dajme tomu kartu. tak vieš, na Slovensku sa musíš registrovať, musíš dať občiansku neviem čo, tak tam proste priložíš prst v obchode a vybavené do, vyplní, celý formulár sa vyplní tu má kartu, nemusíš tam proste ak debil prepisovať nič alebo proste prídeš k lekárovi a máš elektronický záznam, ako už aj na Slovensku, a teraz, že nemusíš vyťahovať občianku a nejaký e čip a neviem čo, ale nie, proste zoberie tam scanner, proste zoskenuje ti důhovku, zabezpečí sa, že teda si to teda ty prítomný, že to není nejaká fotka a odomkne tým tvoje lekárske záznamy, že nemusíš mať do sebou občiansku, nemusíš chodiť to obnovovať, alebo čo, že stále to máš proste pri sebe. Čiže, a toto si myslím, že sa postupne bude dostávať aj tu a v Európe sme v tomto pomerne pozadu, povediac, že to, čo tá banka dajme tomu, spustila, tak v Ázii to bolo, dajme tomu, rok dopredu a možno aj viac. Že v Afrike, akože otlačky alebo v Afrike, Ázii, otlačky prstov sa povôžia masívne už proste 50 rokov, akože aj v komerčnej sfére. Na Slovensku, akože mimo toho, že fakt si ideš po občianskou po pasí to nevidíš. Čiže ja si myslím, že sa to presne dostane tak ako máme tu fingeru, že najprv do a postupne aj do domácnosti. Či už otlačky tvár je všetko také použiteľné pre bežného človeka, či je teda hlavne tvár a otlačky prstov budú používané čoraz viac na takéto bežné činnosti.
0: Tože je to viacej teraz bežné vo, absolu, popredu v Afrika, v Ázii, nie je to aj tým, že mali o väčší problém s tou
1: identitou? Pričom ja až tak nie? Áno, akože to, to je presne to, že oni vlastne preskočili kopu vecí, lebo my sme tu mali všelijaké papírové systémy a takéto proste halúze, čím sa verifikovala tá identita a zabezpečovala. A hej, že tým oni nemali a zaraz ho potrebovali, tak mali tú výhodu, že dobre, že nebudeme robiť niečo, čo je 40 rokov stará technológia, že zoberme niečo moderné. Tak presne zobrali biometriu a začali to používať. Čiže tým nás v podstate preskočili, že v tomto majú v podstate výhodu. A za to si myslím, že to do Európy príde tiež, lebo jednoducho funguje to lepšie ako to, čo častokrát my tu ešte používame si
0: myslím, že majú aj výhodu v tom, že vlastne nemusia zvýkať úplne na niečo iné. Že my máme nejaký systém a teraz, kým sa naša kultúra zvykne, že dobre, tak nebudeme mať úplne tých papierovačiek a vlastne ten systém, čo funguje teraz, alebo máme si zvyknúť naozaj na túto technológiu, Na tom, tak to budeme mať oveľa ťažšie
1: ako tam v tej Afrike, kde jednoducho niektoré štádiá preskočili. Áno, a... v tom máš pravdu, že veľmi pomôže podľa mňa teraz tá tvárová biometria, lebo s tým majú ľudia o mnoho menší problém. V Európe si neviem predstaviť, že by v banke od teba pýtali bežne o tlačoch prstov. A pri tom fakt, že v Ázii je to pomerne bežné, ale na Slovensku by to podľa mňa ľudia nebrali, vieš, lebo majú to spájané jednoducho s kriminalitou a neviem čo a že na čo sú vám o prstov a tedy. Pri tom konečnom dôsledku ti to uľahčí život vo veľa veciach. Čiže hej, že je to aj o tej mentalite a sú napríklad krajiny, kde zase biometria tvárenie je veľmi akceptovaná, lebo to berú veľmi osobné, že presne ťa môžu identifikovať na ulici len tak. všetko to sa aj v Európe berie veľmi zle. Toto, že snažia sa to regulovať štáty, čo aj do veľkej miery samozrejme porozumiteľné. Čiže je tam veľa limitácií a presne, že tí ľudia v rozvíjajúcich sa krajinách nemali takéto predsudky, tak proste využili, čo bolo. A boli s tým okej. Okay. Tak v Európe potom sú predsudky voči tomuto, že...
0: Ako tým ľuďom vadí, ak správne rozumiem, že vedia rozoznať tie stroje ich tvár. Ako...
1: No, Čo je ja, za tým? Že prečo to vadí? Ja neviem, skúš sa ty zamysleť, že tebe vadí. Mne v nevadí úplne, že kamery na uliciach by vedeli identifikovať nejaký list, dajme tomu hľadaných osôb alebo nezvesných, ale keby proste teraz sedí človek a vidí meno každého obyvateľa Slovenska, že je to napichnuté akože na štátnu databázu a tak to vidí, že kto je kto celý čas tou začína tak Orvelovsky zaváňať, ale že samé o sebe nie je na tom nič zlé, pokiaľ nevyvodí voči tebe nejakú aktivitu, proste že ťa identifikuje a bude voči tebe niečo zlé robiť, ak teda nie si hľadaná osoba. Čiže podľa mňa je to také pocitové častokrát, presne, že poznáme to z nejakých sci-fi dystopických filmov alebo z kníh a ned si predstavíme to najhoršie. A proste tie benefity častokrát ani nás nenapadnú a pritom je ich tam veľa. Samozrejme sú tam aj tie zlé veci, ale... Častokrát potom prichádzame o tie benefity.
0: Je pravda, že v tých filmoch väčšinou zobrazia naozaj najhorší scenár, čo sa môže stať, kam sa tam môže dopracovať. A si myslím, že je to veľa takými pokročnými technológiami, či je to umelá inteligencia, alebo teraz ten, pocete, tá biometria, že ľudia si nám sa predstavili, to je najhorší prípad, ale teraz zabudnú na to, aké to môžeme benefity, ako si povedal. Takže si myslím, že to, o tom prístupe, ako sa k tomu, ako my kultúra postavíme a to uvidíme v budúcnosti. Áno. Ale neviem si predstaviť, že by toto len tak ľahko slovenská kultúra prijala.
1: Akože nie teraz, že tento rok, dajme tomu, tá banka, akože, e, to otváranie účtov a hneď tam je zobrať požičku a takéto veci, tak keď e, dávali prvý report, že za prvé 3 mesiace e, sa mi zdá, že 40% nových účtov bolo otvorených cez tú aplikáciu. A nejakých 60% alebo aj viac, e, že ľudia do 30 rokov, že mladí. Novie, nové účty, že ešte viac. Čiže akože dajme tomu, že okolo polovice nových účtov bol s tým otvorených. Čiže očividne s tým hlavne mladí ľudia nemajú už taký problém, lebo je to proste fakt pohodlné. A downside je tam aký, že banka má vašu fotku, no majú aj tak, lebo im tam dáte ten občiansky, oni si ho zoskenujú a používajú ho, čiže vaše fotku majú tak či tak, čiže proste nie je to, nič na tom nie je, len pocitovo to je také búbe, že prečo ma chcú fotiť proste banka.
0: Ale je to také... Myslím, že viac sa o tom hovorí vo svete, Teraz som bol nedávno u lekára v čakárni a tam boli nejakí ľudia, okolo 50-60 mohli mať. Z tej čakárne volali tých ľudí klo, k, k, lekárka k ním, tak sa tí ľudia zamýšľali, že podľa čoho ich volá, že akože sa zamýšľali na tým poradím, lebo tam neboli žiadne lísky, nič, a zrazu si všimli, že tam je v telka. Tak teraz tak nahodila nejaká tak 50-ročná žena, že určite nás sledujú, nás sledujú a určite potom podľa rozpoznávania tváre vedia, kto tam prišiel prvý, ako ho majú teraz volať. Tak som bol z toho, že uh-huh, dobre, tak asi pozrie veľa tých filmov, ale tým pádom, ako hovoríš, tak nie je to tak ďaleko od reality a rozne to nebolo teraz v lekárni.
1: A je to veľmi pekná aplikácia, akože my máme na toto presne produkt, čo by sa tak dal použiť a presne, že o, môžeš otvárať varikety, môžeš sl- ľudí počítať, ako prichádzajú a presne, že nemusím listočky nič, že je to spravodlivejšie, to automatické proste vybavené. Šetrí sa proste les, lebo nemusí sa teraz tlačiť nejaké listočky a vyhadzovať sa len tak, čiže hej. Ja som tedy na nich naozaj pozeral, že ako sa o tom môžu bavičkať,
0: odkiaľ to vedia, ale tým pádom naozaj to bol dôkaz, že už sa o tom viacej hovorí a možno to aj ľudia vnímajú, že je to že ľahšie implementovateľné, ako, ako sa možno zdá. Neviem, ako je ťažké, ale možno to bude ako, naozaj tak, ako s umelou inteligenciou, že ľudia to už fakt budú pchať všade, si budú mysleť, že však to tam dáme a bude to fungovať. Takže tá implementácia je ako, ako náročná.
1: Záleží od dodávateľa, akože ako som spomínal, že nie sme jediní, ale je to pomerne jednoduché, že akože my máme od nejakých development kitov až po nejaké väčšie produkty a akože šikovný človek si to vie zaintegrovať v prebehu od týždňa do mesiaca proste je pomerne aj ten jeden z najvôžitejších produktov, že za pár týždňov to vieš dať. na nejaký základný úzkej, samozrejme záleží, čo sa všetko snažíš dosiahnuť, pre koľko ľudí atď. Ale aj veľké projekty pre 200 miliónov ľudí o, trvajú, tak, dajme tomu, pol roka aj do produkcie. Že pomerne rýchlo sa to dá akože, dostať do produkcie aj pri takýchto veľkých akože, projektoch a systémoch. Čiže teraz... Veľakrát sa využíva uh, tvarová biometria s videom na retail, uh, teda akože dajme tomu v kamenných obchodoch. Nie ani, že, preste, že ne, ne identifikuješ ľudí, aj keď to je tiež jedna z možností, keď máš nejaký VIP program a človek ti dá teda súhlas tým, že môžeš jeho identitu používať, tak dá sa to na to použiť, že namiesto VIP kartičky alebo čo, tak ono tam vyskočí nejakému... Uh, čašníkovi alebo čo, že aha, prišiel stály klient, hneď za tebou dojde pozdraviť ťa. Toto sa fakt že implementuje už veľakrát v retailoch, bežne v podnikoch, alebo iba to využívaš na to, že štatistiky, že kedy ti chodí najviac ľudí, že počítaš ľudí, počítaš aké vekové kategórie, aké pohľavy a teda čiže to je, čiže je na je čo sa používa. Tým
0: pádom, kebyže teraz bývam doma a by som si chcel tieto veci zradiť aj u mňa k dverám, tak čo by som musel. Dá sa to bežne kúpiť v
1: obchode, alebo musel by som prísť za vami? Kopu, kopu firiem už dodáva, tak to dáva takto dokoncových zákazníkov, do tých smart homov sa dajú kúpiť veci, akože aj od nás. Máme tiež partnerov, ktorí integrujú našu technológiu presne do takýchto smart homov, ale záleží od koho kupuješ. Tých dodávateľov je veľa, my robíme s niektorými, iní robia s inými, čiže ale teraz si to už vieš tak kúpiť, pomerne jednoducho. Že nejaké rozpoznávanie tváre do kamerového systému alebo odomýkanie dverí z tvárov, že už je to dostupné na trhu. Takže nekúpíš to asi na elektrodome, ale keď pohľadaš na internete, je 100 biedná.
0: Hmm.
1: Myslíš, že to také dobre, názme stredná vrsta môže dovoliť? Alebo až tak vyššia vrstva? Dej si to, ono to nie je až také drahé. Takže záleží tiež že dodávateľa, aká je masívna tá technológia, ale dajme tomu, Takéto rozpoznávanie tváre do nejakého bežného obchodu ťa môže vysť na pár tisíc eur, akože aj menej kľudne. Záleží od dodávateľov, od kvality technológie, ale proste, že to je investícia, že nie je to malá investícia, nie je až taká veľká. A vieš, pokrytajme tomu, že nejaké obchodné centrum za pár tisíc eur, vybavené. Keby to ľudí zaujíma, tak môžu si pozrieť fingera neviem čo mám alebo .sk ale keď state tajete finger Google tak tam je normálne cenník pre firmy že, alebo aj do domácnosti ale pre domácnosť to není úplne tento produkt určený lebo je to dochádzkový systém ale keby niekto chce do firmy nahradiť čipové karty tak to tam nájde a je tam cenník je to od pár eur mesačne fakt to môže byť
0: mm-hmm. Myslíš si, že doberme povedzme že 10 rokov keď už sa budú takto vytvárať a stavať nejaké nové moderné bytoky tak už tam budú tieto systémy?
1: Uh, určite, akože už sa stavajú tie smarthomy pomerne, aj na Slovensku však už na to bežia reklamy, že to niektoré firmy ponúkajú smarthomy. Neviem, či na Slovensku ponúkajú aj biometrické prvky do toho, ale v zahraničí už som videl, že presne sa stavajú buď, alebo vedia ti upgradenúť doma aj s týmto. Že máš tam, dajme tomu, nejaký biometrický prvok, na čo potrebuješ.
0: Dobre, chcel by som sa
1: ešte trocha dostať
0: aj do takej možno technickejšej časti biometrie. Čo sme sa bavili, tak je tam veľa aj vedomostí treba o biológii, ako, ako fungujú, možno, možno aj, že dúhovky a složky prstov, čo, to je aj, to, to DNA na príde také dosť biologicky náročné na vedomosti. Vy máte aj také, že, že v týme, alebo každý máte nejaké základné vedomosti a to vám stačí?
1: No, keďže riešime primárne teraz také veci, že dúhovka, tvár a prsty, a tam ide v podstate o image recognition, čiže rozpoznávanie obrazu, tak nepotrebuješ ako keby nejaké zásadné vhľady do biológie. Pri tej DNA, že aj keď tu budeme porovnávať, tak stále nie, lebo tú metódu porovnávania, že čo má mečovať, si vieš naštudovať povedané jednoducho. Keby ide o tú extrakciu, tak asi potrebujeme vedieť o mnoho viacej, alebo to zatiaľ neplánujeme a hej, že potrebuješ vedieť, že teda nejaké vlastnosti prstov dajme tomu, že čo je to reach, čo je to minusa point, aké sú minusa body, kedy sú, kedy nie sú. Čiže je tam nejaký základ, ale nemáme u nás, že biológa, biológa. Máme proste naštudovanú literatúru, čo sa týka špecifickej biometrie, ale sme, pokiaľ viem, tak nikto tam nie je biolók. Takže vy už pracujete vlastne s tými dátami, ktoré
0: vy extrahujete z toho používateľa, tak a sa nezaoberať tým, ako to možno vy extrahovať, že to je také triviálne pre vás.
1: My robíme s obrázkom, my sme softvérová firma, nerobíme ani hardware, čiže uh, napríklad otlačky prstov pre nás začínajú v momente, keď dostaneme z nejakého skéneru obrázok toho prstu. Potom extrahujeme ho, porovnáme a teď, ale my nezachytávame ten prst priamo. Že to my, akože vieme jeho kvality, vieme ho auto, kepčovnú na, na zariadení, ale to zariadenie my nevývábame, to väčšinou si kopujú od iných ľudí. Čiže my robíme čisto s obrazom, obrazom v podstate, že rozpoznávanie obrazu. Čiže akože pre informatikov to je asi známe, že keď poznáte machine learning a rozpoznávanie obrazu, tak je to v podstate toto, len má to špecifické črty, čo sa týka, dajme tomu tej duhovky, alebo toho prstu, alebo tej tváre. Samozrejme, každá má nejaké špecifické veci, lebo iné veci sa snažíš merať, ale in general je to stále rozpoznávanie obrazu. Tak teraz, keď mám
0: veľmi veľa dát, že predstavujem si, že sú to podstate pixely toho obrázku, že mám nejaký obrázok, ktorý je rozdelený na pixely, môžem ma kľudne opraviť, tak v tomto som docela like, tak potom mám vlastne nejaký vlastne string s veľmi veľa dátami, ktoré akože si teraz charakterizujú, symbolizujú
1: jeden ten obrázok a ja potom tieto to ako keby, stringy medzi sebou porovnávam? Áno, v podstate, hej, že čo sa týka tváry, tak u nás je to momentálne asi 500 bajtový vektor, čiže 500 približne porovnávaš to tak, že berieš každé to číslo, keby nejakú dimenziu. Čiže keď hej, že máme XY os, tak tam máš dve dimenzie a ty povieš, že či to je ten istý človek, alebo nie, že ako sú blízko body v tom dvojrozdenom proste. Čím sa ďalej od seba, tým menšie šance, že je ten istý človek. No a namiesto dvoch dimenzií ich máš 500, čo si akože nevieme vizuálne predstaviť, lebo vieme si maximálne tých dimenzie predstaviť, ale v tom 500 dimenziálnom priestore akože, že ako blízko sa približuje tomu templateu. Čiže, hej, a hej, ide o pixely presne a naša technológia je pomerne dobrá v tomto, že my potrebujeme v podstate uh, aspoň 12 pixelov medzi očami stredmi očí, aby sme boli schopní porovnávať a dobrú presnosť máme od 20 až 40 pixelov vyššie, od 40 určite keď akože je dobre osvetlený obrázok, že nie je veľmi uh, tmavý alebo niečo, tak 20 pixelov plus že máme veľmi dobrú presnosť Čo, akože keď si predstavíš, že doskocká tá fotka a my s tým dokážeme robiť Zajalej. Dobre, tak
0: máme tam viacej kategórií vo biometrii a každá tá kategória by, sa dal, dalo by sa povedať, že sa nejako odfotí a teraz je to, je to obraz, ktorý sa rozloží do pixelov a pixely budú v nejakom tom vektore sa k stringu a teraz tie stringy sa medzi svojou porovnávajú a potom sa porovnávajú a zistia si sa, že tak sa zhoduje, nezhoduje? Na základ nejakého
1: percenta? No, o, v podstate, hej, rozdiel tam je taký, že o, pri duhovkách a pri tvárach používame to na teda neurónové siete konvolučné, čiže v podstate hej, že berieš ten obraz tvorček po štvorčeku, vláč, snaží sa tam nájsť nejaké črty a potom z toho ti vypadne nejaký vektor. Čiže to je veľmi podobné pri duhovkách a tvárach. Pri prstoch tam tá metóda je trošku iná. Zo začiatku hej, robíš s obrazom ale ne, ne, nerobíš to cez neuronové siete. Do nejakej miery áno, že používame to na nejaké zvýšenie presnosti a rýchlosti, ale tam v podstate sa snaží identifikovať tzv. minusabody, čo sú o, také bežné, čo sa používajú, sú že zakončenia a rozdv, bifurkácia alebo rozbojenie. Keď sa každý pozrie na svoj prst alebo si ho za talentom otlačí, tak tie vaše rýhy, čo sa volá že ríže, o, oni niekde končia, niekde začínajú, teda ending. Čiže to je akože špecifický bod. A bifurkácie, keď sa dva je, dve tie rýhy spájajú alebo teda rozdielujú, záleží, ak sa na to pozeráš. No a ty sa snažíš ich identifikovať čo najviac, týchto minúša bodov, čo sú akože by sa pre, vysadal pre drobnostky, proste že, že nejaké miniatúrne body. Snaží sa identifikovať, kde teda v obraze sú teda ich XY sú normálne v vadeobraze a ich uhol. Znamená, že, teda, dobré, že keď tá ide smerom dole, tak má 90 stupňov, keď ide takto, tak má 60 a, a teda. No a teda potom robíš nejaké geometrické výpočty, že dva potom prsty, že z iných časov alebo miest porovnáš a veľa mi... dostatok a bodov je na to istom mieste, viac menej, tak povieš, že to je ten istý prst. Tam je samozrejme problém s tým, že keďže je to geometria, a ty môžeš prst priložiť ako keby pod inými uhlami, že aj hoven nohami, tak musíš povolnávať častokrát ako keby rôzne uhly. Čo samozrejme má vplyv na performance a accuracy trochu, ale toto sa dá zvládnuť pomerne jednoducho. Čiže to je ten rozdiel proti tvárem duhovka. Tváre duhovky sú fakt, že naučená neurónová sieť, ktorá dokáže nejaké vektory vytvárať a potom ich porovnávaš. Pri tých prstoch hľadaš tieto minusabody, zapíšeš si v podstate XY uhol a potom robíš geometrické nejaké výpočty.
0: Okrem neurónových sietí používate aj nejaké iné metódy? Alebo iba tieto? Pustí akože v kombinácii s tými minusabodmi? Ktoré... No,
1: akože sú tam nejaké optimalizácie, optimalizačné algoritmy, klasické nejaké klasifikátory a tedy. Pri tých, pri tých prstoch sú to nejaké metódy na zvýšenie kvality obrazu, dajme tomu nejaké trimmingy, skinningy a teď, že Snaží sa v podstate vyčistiť ten obraz, odstrániť šum a takéto. Čiže, čo sa týka fakt, že spracovania obrazu videa, tak všetky optimalizácie, čo sa dajú a sú užitočné, sa snaží používať. A vy aj sami tieto algoritmy optimalizujete alebo pracujete už nejakými vymyslenými? my sme vývojca tých algoritmov Aha, dobre. to je náš biznis vlastne akože sa, samozrejme, že keď je nejaký paper alebo niečo, tak berieme čo je zaujímavé, ale hej že tudíme to a vlastne sme pokiaľ viem, jedna z malá firiem na Slovensku ktorá má, že algoritm development team že prostredníme máme ľudí, čo sú algoritmáči, čo na Slovensku nie je úplne bežné a častokrát sa študenti, že Pýtajú, že proste, keď študujú algoritmy, že na čom je toto? No my zamestávame ľudí, čo proste vymýšľajú nové algoritmy a optimalizujú algoritmy. Čiže máme na to celý tým. A máme tiež tým, čo sa venuje machine learningu a neurónovým sieťam. Čiže tak máme vývoj, akože takto odpiky.
0: Hm, zaujímavé. Pokiaľ viem, tak ty si chcel aj u nás na fitke takto ten predmet nejako propagovať. Vlastne ešte nie je, že by to vlastne úplne vytvoriť. Kebyže takto ten predmet tam začne, o, čo by som?
1: Učila, alebo čo by si chcel, aby sa za ten jeden semester naučili? My sme chceli vlastne tak prakticky to poňať, lebo teda na Fitke sa veľmi kvalitne podľa mňa učí umelé inteligencia, je tam veľmi dobrý výskumný na spracovanie obrazu, že takéto veci tam v podstate máte a skôr to preniesť do tej potom praktickej roviny, že dobre, že to spracovanie obrazu, tú umelú inteligenciu poďme aplikovať na tú biometriu a poďme zlepšovať presnosť, zlepšovať rýchlosť, nové modality, ako by sa dali robiť atd., a zároveň aj z takého software engineering pohľadu, že, že dobre, keď už máš ten algoritmus, je jedna vec. A kopa akože je veľa firiem alebo výskumných tímov, čo má veľmi presný algoritmus alebo veľmi rýchly, ale nevedia z toho spraviť jednoducho dobrý software použiteľný. Čiže, čiže akože veda sama o sebe, však software engineering sa za to aj učí. No a presne to, že jedna vec je vymyslieť dobrý algoritmus a potom ho spraviť tak, aby sa dobre inštaloval, aby dobre škáloval, aby bol dobre udržovateľný, aby bol bezpečný a teda. Čiže to by boli tiež také veci, že taký pohľad pre že ako ho zaintegrovať, ako to robi dobre. Niečo také sme mali v mysli, to by sa došpecifikovalo, ale momentálne je to on hold.
0: <laughs> dobre, tak ak by to tam ste ste pretlačili, tak sa dosť teším, vám, že by som ho ešte stihol. Neviem, či by ste ho chceli skôr tak na konci štúdia na inžinierskom alebo už nultom, na bakalárskom, ale to asi nie lebo tam už sú v podstate pokrčilejšie veci, čo by som tam všetko musel vedieť, už by som musel vedieť, ako tú umolú inteligenciu, potom možno to softvérové inženierstvo, čo v druhom ročníku. ale okrem tohto, čo by si ešte dal ako taký predpokladom. základne, akože,
1: hej, takto je to tri veci, asi, aj, že aj. nejaký machine learning, aj programovanie a nejaký návrh softvéru možno niečo také, a, ale ako hovorím, že je to hold, tam je veľa komplikácií, ako s to len tak zase, vidíme. <laughs> Tak dúfam, že sa to bude riešiť, teším sa.
0: Spodáte ešte niečo, čo sme nespomenuli, keby si ešte chcel povedať o biometrii?
1: No, možno iba tak všeobecne, že tej biometrie sa možno netreba až tak bať, ako sa častokrát ľudia boja. Samozrejme, že je to ve, čo sa dá zneužiť, čo sa dá zneužiť, ale môže to mať aj veľa benefitov. Je to veľmi zaujímavá oblast, ako som spomínal aj... Čo sa týka možnosti uplatenia, hlavne teda pre ITčkárov, lebo, ako som spremenal, tam má ľudia od algoritmov, cez machine learning, cez softwarových vývojárov, ktorí to dávajú dokopy, cez delivery, cez, uh, ktorí proste starajú sa o to, aby ten software fungoval správne a bol dobre nastavený. A teda, až po ten consulting, že pomerne široké odvetvia, a to len nie, nie je u nás vo firme, že je to pomerne zaujímavé odvetvie ako také a málo známe na Slovensku podľa mňa, že, že som o biometrii až tak veľa, veľa nepočul pretože dnes som sa dostal do Inovatrixu. čiže možno to vec že dúfam, že ak sa to niekto vypočuje, možno to chytí a o, pozrie sa na to viac akože neviem, že ono skončí u nás ale že možno ho to začne baviť a uvidíme, lebo je to fakt že je tam veľa potenciálu Rastie to, čo sa týka aj predaja, ale aj čo sa týka užitočnosti, prestosti, aj tomu, ako to pomáha ľuďom, že veľa benefítov tomu že akože v konečnom dôsledku aj pre ľudí, keď sa to spraví dobre. Čiže myslím, že zaujímavé odvetvie. Ak by niekoho táto téma naozaj zaujímala, tak
0: vedeli by si odporúčiť nejaké ďalšie zdroje na edukáciu? O... Či možno knižky,
1: alebo vlog, alebo možno aj k vám prísť no... na pohovor. O, akože určite chci ľudia pozorujú careers.innovetrix.com alebo hej, že ne, náš web kariéry, že väčšinou máme nejakú pozíciu otvorenú. Čo sa týka knih, tak o, ja ho mám momentálne rozčítanú, akože nejaké mám už za sebou, ale väčšinou sú to, že častokrát príliš technické knihy alebo tak. Akože táto je tiež trošku technická, ale ja aj taká viac čítavá. A sú tam pomerne obsahlé časti o histórii a také všeobecné popisy. Samozrejme, je tam potom aj tá matika, ale to keď nemusíte, nechceť čítať. A sa to volá, že Biometric Systems Technology Design and Performance Evaluation od Dario Mayo. jeden z autorov, akože je tam viacej autorov, čiže táto kniha fakt, že z tých, čo som o biometrii čítal, je zatiaľ taká asi najprístupnejšia lajkovi alebo niekomu, čo by sa do toho chcel začítať. No a veľa je, akože portálo, fajn, planet biometrics a Určite, keď dáte do Google, tak nájdete ešte kopu iných webov, že, ktoré sa venujú čisto biometrii, aj veľa odborných článkov, keby chcete, že je to pomerne živá výskumná oblasť. Aj Akadémia sa tomu venuje, proste, aby to bolo presnejšie, rýchlejšie, lepšie a teda. A momentálne sa tomu venujú dosť intenzívne aj politické debaty, lebo aj Amazon, aj teda Microsoft sa mi zdá, že s tým začal, že tlačí ako keby na nejakú reguláciu zo strany štátu, lebo ako keby obávajú sa, že sa to môže zvrhnúť, alebo čo. Samozrejme, je to firma a určite sa za tým aj také záujmy, že vždy, keď dáš na niečo reguláciu, tak ten, čo už je v tom odvetvi silný, má výhodu, lebo bez regulácie sa tam ľahšie dostane, že keď už niečo regulované. Ale sú to o tom veľmi živé debaty presne, že aby sa to nezneužívalo na veci, na ktoré by sa to nemalo. Čo je veľmi dôležitá debata. Čiže keď si teraz dáte faktže, facial biometrics do Google a Amazon, Microsoft, čo nájdete o tom kopu zaujímavých článkov diskusí aj takých filozofických, v podstate. Čiže aj z takejto strany je to zaujímavé. Spomínané
0: zdroje dáme do popisu. Dúfam, že sme ľudí zaujímali aspoň na toľko, aby si tie popisy otvorili, alebo minimálne niečo pogooglili. Metodriba ďakujem. Ďakujem aj ja.